0: Bienvenue dans J'aime jouer le podcast, on est heureux de vous retrouver de nouveau avec l'équipe quasiment au complet, il nous manque un petit membre, saurez-vous deviner lequel. Je suis donc avec Laurent,
1: Salut.
0: Manu, Salut. Antoine, Hello. <rire> Romain, Salut. Adil Salut. et Guillaume, Bien. au son et à la voix et euh, Yacine à la présence. le podcast on vous retrouve aujourd'hui donc pour un podcast spécial rétro gaming au sommaire de cette émission, on aura la définition, on saura si c'est mieux avant, est-ce que c'est un souvenir de la nostalgie, on jouera des vieux jeux, effectivement, on essaiera d'expliquer les raisons du succès de tout ça, est-ce que c'est un truc de collectionneur, on aura un quiz de rétro gaming, on aura un quiz musical aussi, et on saura s'il faut utiliser des anciennes machines pour jouer à ces trucs, on parlera aussi de l'arcade, vous, vous rappelez Il y aura la musique, 8 bits, tout, 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 et aussi plein de petites choses qu'on vous réserve, et c'est parti On commence tout de suite donc par la définition du rétro gaming Va nous faire Romain.
2: Définition du rétro gaming d'après Wikipédia, c'est l'activité qui consiste à jouer à des jeux vidéo anciens et à les collectionner. Il concerne les jeux sortis sur les consoles de jeux, les micro-ordinateurs, les bandes d'arcade ou les jeux dits électroniques. En raison de l'histoire encore brève du jeu vidéo, le rétro gaming est une activité très récente. Malgré les difficultés de définition, on désigne généralement par jeux vidéo ancien les jeux vidéo sortis pendant les quatre premières générations de consoles de jeux, période où les productions étaient très majoritairement en 2D.
1: Je me demandais quelque part si notre président avec sa femme ne faisait pas du rétro-gamingue.
2: Oh, oh non,
3: non, oh. non, ça je refuse. <rire> ça je, non, non, ça je refuse. Je ne montrerai ah. pas ça. <rire> je ne montrerai pas <rire> ça. Bravo,
0: il doit le dire de temps en temps mais c'est normal. Laisse-moi t'aimer Est-ce qu'on peut dire que c'était mieux avant et c'est un espèce de syndrome avec le rétro gaming, Laurent Je me souviens,
4: la première fois que j'ai entendu parler de rétro gaming, en fait, c'était euh, Nintendo qui avait lancé cette vague-là euh, avec des compilations de, de jeux. Et, et tout le monde se foutait de leur gueule, en fait, Ah, les Mario All-Star et tout ça ouais, euh, Pas forcément les Mario All-Star, mais c'était des espèces de, de, de compiles pour Game Boy euh, Advance, je crois, euh, où il y avait 4, 5 jeux. Je crois que le rétro gaming, personne n'en avait entendu parler avant cette période-là.
0: Quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois du rétro gaming
3: Oui, bah, C'est justement quand on a tourné les documentaires « J'aime jouer » et où, toi, Yacine, tu m'as dit... Et le rétro gaming, t'en penses quoi Et j'avais absolument pas du tout réfléchi, c'était il y a pas mal de temps, c'était quoi C'était en 2008, 2009, un truc comme ça Je m'avais sorti ça, je m'étais dit... Euh, pff, ouais, le rétro gaming, euh, c'était un truc pour gagner de l'argent. Euh. J'avais pas du tout réfléchi à, à ce que ça, vous, ça pouvait impliquer d'autres. Alors que maintenant, je suis un petit peu plus dedans, le rétro gaming. Oui, Manu
1: J'ai commencé à acheter des vieilles consoles, parce que quand j'étais euh, jeune, je n'avais pas de console. Voilà. Je me levais à 5h du matin, pieds nus, dans la neige, j'allais chercher du bois pour chauffer la maison, et je donnais à manger à ma soeur. Mes parents étaient trop pauvres ou n'avaient pas voulu m'acheter de consoles. Bref, j'y jouais chez mes copains. Et à partir du moment où j'ai gagné ma vie, par contre, là, j'ai commencé à acheter euh, bah, les consoles euh, que j'avais pas eu, que j'avais envie d'avoir, euh, jouer ou rejouer à des jeux. Mais à cette époque-là, je pense que ça s'appelait pas encore le rétro gaming. Pour moi, c'est vraiment arrivé après, quand le terme pour moi quand il y a eu des, des magazines
0: Ouais Romain
2: Non mais je dirais c'est environ vers la deuxième génération de consoles 3D c'est à dire qu'à la base on avait comme je l'ai dit dans la définition les jeux 2D puis est sortie bah, la Playstation et tout et euh, toutes les productions euh, désormais étaient devenues 3D et euh, on s'est aperçu à ce moment là à partir quoi, de la Playstation 2 que tous les jeux désormais ou 90% seraient exclusivement en 3D et qu'on reviendrait plus à cette 2D et un peu aux jeux de, no de notre enfance et je pense que c'est à partir de là qu'on a eu une sorte de nostalgie euh, voilà, sur, sur les jeux 2D et le rétro gaming. Quoi.
3: Oui Adèle Il y a aussi un, un aspect technique, c'est-à-dire que je pense que de tout temps les gens ont toujours joué à des consoles anciennes mais effectivement depuis euh, les consoles PS3, Xbox 360 tu peux télécharger directement un jeu sur ta console. Et du coup, pour les éditeurs, ça a été beaucoup plus simple pour eux de, de rééditer des jeux sans même les, sans même faire une masterisation, quoi. Hein, mais et du coup, de, de les mettre sur, euh, sur leur console. Donc du coup, techniquement, c'était plus facile pour tout à chacun de faire du votre gaming. Ah ouais, j'ai téléchargé tel jeu qui est sorti il y a 20 ans, et parce qu'ils ont réédité ça pour une version PS3, qui est juste une émulation. Oui,
0: mais...
1: Oui, voilà, mais est-ce que le rétro-gaming, c'est une, une démarche personnelle Donc il euh, y a l'éditeur, il te ressort, comme nous disait Laurent, euh, Nintendo, les Nintendo classiques, ou un éditeur sur euh, du contenu téléchargeable, te ressort un vieux jeu, machin. Euh, ou est-ce que le, le, le rétro gaming, c'est la volonté de rejouer le jeu de l'époque Mais ça peut aller loin, Et on en parlera
0: plus tard. Les gens, ils veulent la carte d'arcade, quoi. Est-ce qu'on joue initialement au rétro gaming parce qu'on a joué à ces anciens jeux et on le fait par souvenir, par nostalgie, parce qu'on a envie de se replonger sur certaines choses qu'on a vécues Oui, Adiel
3: Moi, sur PS3, j'ai joué à Shadow of Colossus. Et euh, par rapport à la définition Wikipédia que tu, disais, que tu donnais tout à l'heure, euh, Romain c'est pas dedans, Thé théoriquement c'est pas du rétro gaming, mais moi quand j'y ai joué, et quand tu joues à Shadow of the Colossus, t'as quand même l'impression de jouer à du rétro gaming, parce que même en termes de gameplay, etc., c'est quand même assez, assez ancien, ça, ça a quand même beaucoup évolué entre temps, euh, moi j'avais cette impression-là, donc du coup, je me disais pas, euh, c'est parce que j'ai joué à d'anciens jeux. Par contre, effectivement, si aujourd'hui, tu vas chercher euh, des jeux sur Super NES, etc., c'est aussi parce que, pour certains d'entre nous, une espèce de madeleine, quoi. Hein, donc, euh...
0: tu as joué à un jeu auquel tu n'avais pas joué auparavant euh, sur un autre format récemment et tu as découvert ce jeu sous cette forme-là qui est peut-être un peu altérée parce que tu n'avais pas la, la console d'origine et qui était peut-être réinterprétée par l'éditeur, on va dire. C'est comme si ton père t'avait prêté des fringues et que tu les mets. Il y a un petit un côté un peu étrange, quoi. Tu, tu enfiles les fringues de ton père, et effectivement, il est gaulé un peu comme toi, donc du coup, tu vis donc, euh, dans une nouvelle peau, une nouvelle expérience, mais c'est pas un peu biaisé, en fait, le rétro-gaming, de ce point de vue-là Vu que t'as pas eu le souvenir. Tu vois ce que je veux dire
3: À chaque fois que je joue à des jeux anciens, quel que, soit leur, euh, que ce soit des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais petit, que ce soit des jeux que j'ai loupés, parce que c'était une période où je ne jouais pas, et quelle que, quel que soit l'ancienneté de ces jeux également... Je me dis pas, je fais du rétro gaming ou pas. Enfin, il y a quelque chose qui m'a plu, ou il y a quelque chose a priori que j'ai loupé, ça me permet de le rattraper. Après, c'est pas une recherche en tant que telle, quoi. Je, vais, je recherche pas des choses qui ont un aspect ancien ou qui ont un cachet ancien. Oui,
1: j'ai du mal à imaginer que des gens qui n'ont pas vécu euh, cette époque euh, intéressés. soient intéressés. Euh, c'est pas. Enfin, dans le fond, c'est pas sexy, quoi. À moins que tu t'intéresses vraiment aux jeux vidéo, l'histoire de jeux vidéo, t'as envie de comprendre où ça vient, où on t'en a parlé, où il y a une espèce d'anecdote qui traîne dans ta famille et qui dit que ce jeu, il est, il est vraiment spécial, hahaha.
2: <rire> Vas-y, Romain. Je pense qu'on est à la recherche un peu d'une simplicité qu'on est en train de perdre. Euh, on, maintenant, on est à des jeux où il faut maintenir R2 pour, et ensuite croix, et ensuite carré, ensuite. Rien que ça, déjà, tu vois, t'es en train de complexifier la chose. Maintenant, t'as des cinématiques de 45 minutes. Euh, t'as des histoires où même des fois tu finis ton jeu, tu sais même plus trop, euh, t'es même plus certain d'avoir compris l'histoire. Quand t'es gamin, t'as un, une histoire, c'est trois lignes, t'as deux boutons et basta quoi.
0: Ouais, là, la maniabilité pour toi, elle est plus complexe et du coup, tu vas retomber euh, ouais, oh, un truc bah, basé à l'essentiel peut-être.
2: Ouais, ouais,
5: oui, Guillaume C'est essentiellement basé, effectivement, sur une certaine nostalgie. Enfin, à mon, avis, à mon sens, je rejoins un peu Adil là-dessus, ou euh, Manu plutôt là-dessus. Je vois pas l'intérêt pour des gens qui n'ont pas connu ces, ces jeux d'y jouer. Enfin, je veux dire, à part effectivement te dire, ah, bah c'est une légende, j'en ai entendu parler, on m'a dit que c'était vraiment bien, etc. Je m'intéresse tellement aux jeux vidéo que je veux redécouvrir l'histoire des jeux vidéo, mais. Là, je pense que c'est pour le coup, euh, c'est vraiment une petite niche. Déjà, le rétro gaming, je pense que ça concerne pas tant de gens que ça, au sens strict, et encore plus, voilà, des gens qui, qui n'y ont pas joué et qui n'ont pas cette nostalgie, je pense que c'est encore plus, euh, voilà, plus une niche. Quoi.
1: Ça dépend de l'antériorité des jeux, c'est-à-dire que personne va se ruer, peut-être à jouer à Pong, euh, même à Pac-Man ou, ou des trucs comme ça. Par contre, à jouer un, peu, un jeu un peu plus récent... Euh, quand, oui, tu, quand tu vois la, la
4: fréquentation des... Euh des expositions de, de, de rétro gaming, il y en a un peu partout en France maintenant, enfin moi j'en ai fait quelques-unes, alors c'est jamais blindé de monde, mais c'est rempli de gens qui ne sont pas gamers. Et je pense que c'est pas forcément qu'une question de, 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 de nostalgie, je pense qu'effectivement il y a des gens qui ne le feront pas d'eux-mêmes, mais s'ils ont l'occasion de tomber dessus, bah, ils y trouvent, ils y trouvent euh, du plaisir, je pense que ça n'a pas vieilli quoi.
0: Bientôt. Je suis assez
6: d'accord avec, la, avec Laurent là-dessus, euh, moi je pense que c'est pas que de la nostalgie pure et dure il euh, y a aussi des gens qui, dans la démarche de vouloir connaître un petit peu plus sur le jeu vidéo, vont aller vers des jeux anciens, qui font partie de genres qui n'existent plus aujourd'hui moi je suis un très grand fan des survival horror à l'ancienne, ça n'existe plus du tout aujourd'hui donc si, 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 si par hasard tu tombes sur un jeu aujourd'hui qui te plaît qui va dans ce sens-là t'as envie d'aller plus loin, de voir ce qui a été fait, t'as envie de voir la base de ces trucs-là. Et dans ce sens-là, tu peux aller justement rechercher pour ta culture perso et pas que pour euh, te faire plaisir au niveau nostalgique. Manu Aussi, peut-être que pour des
1: gens, ça les impressionne moins. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de jouer et de voir un vieux jeu, ça leur rappelle peut-être un souvenir ou des potes qui ont joué à l'époque et ils n'avaient pas osé ou peut-être ils avaient joué, mais ça leur apparaît peut-être plus accessible à un vieux jeu que maintenant les trucs en 3D avec des jauges dans tous les sens, des HUD, des
6: interfaces à l'écran... Bah complexe. Quoi. Exemple concret, je donne une manette de PS4 à ma copine, elle me dit il y a 360 millions de touches sur la, sur la, sur la manette, je lui donne une manette de, de, de NES, il y a deux touches, tout de suite cette touche ça fait ça, là tu sautes, là tu cours, point. Et tout de suite, pour les gens qui ne sont pas des grands habitués du jeu vidéo, bah forcément ça ressemble plus tout de suite à un jeu de société, c'est tout de suite beaucoup plus convivial, donc tu as plus envie de te dire bon bah pourquoi pas je vais essayer, ça a l'air moins euh, cryptique comme truc.
0: Mais il y a aussi le, le graphisme qui est généralement en 2D avec un déplacement de gauche à droite par rapport à la 3D et la gestion de la caméra qui est, euh, est l'enfer principal des, des non-joueurs euh, actuel et quand ils rentrent dans, je, je comprends tout à fait ça et quand ils rentrent dans ces anciens jeux ils ont une espèce de, de simplicité presque enfantine à découvrir euh, d'un seul coup d'œil euh, comment ça va se jouer euh, est-ce que vous arrivez d'aller chercher et découvrir des jeux en, dans la réalité anciens, je parle pas que du tarot hein. oui manu
1: bah, moi en dehors de la pétanque évidemment mais c'est un sport d'été alors est-ce qu'on joue à un vieux jeu ou est-ce qu'on joue à un sport d'été on est tous ensemble et puis, euh, et puis on boit des coups et c'est super
0: en sport euh, bon
1: c'est un sport voilà. Je suis désolé, c'est un sport. Faut soulever la boule, avoir un rosé. Et après, je sais pas combien de rosés dans la tronche. En ruche, soulever ta boule sans avoir le petit bisou boule. C'est le qui va te rechercher au bout d'une ficelle. Ah, bisou -boule. Ça
3: s'appelle un bisou boule. Est un tout sport à fait. En, en discussion olympique, là, ouais.
0: en voilà. Alors, c'est pas un sport. True story. Hein bon. Le curling, c'est un sport. Ah,
3: ouais. Tout à fait. C'est technique. Hein. Okay. Mais Mais fait, tu peux
1: jamais le balai chez toi. C'est pour ça que tu ne sais pas. Juste là où je voulais en venir, moi, euh, un vieux jeu auquel euh, j'aimais jouer avec mes grands-parents, c'était le Nain Jaune, ouais. qui est un jeu de, 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 de cartes avec des jetons, enfin, euh, c'est un espèce de mélange de, je pas dire, de belote, enfin bref, peu importe, le Nain Jaune, Wikipédia, merci. Euh, ouais. Voilà, donc ça, c'est un vieux jeu avec lequel j'ai du plaisir et pour lequel j'y retournais à chaque fois je demandais à y jouer. Mais on parle de jeux de société, là, donc c'est un peu.
0: Tu trouves que c'est biaisé C'est plus ancien, en fait que Forcément. tu joues
1: maintenant au loup-garou avec des gamins, euh, que tu joues euh, au nain jaune, un vieux jeu à la belote, euh, hors amis. Euh, là, tu vas vers un truc, on est ensemble et euh, on a envie de jouer à un truc qui est accessible. Il y a quelqu'un qui a un jeu de cartes, on joue quoi à La bataille euh, Même pas à besoin de cartes, un, un papier, une euh, bon, bataille normale. T'as pas le truc, besoin ouais. de jouer à un classique, c'est pas. <rire> et parce que voilà, puis c'est une histoire de, de, aussi de lieu, quoi.
0: Du coup. Est-ce qu'on joue vraiment à des vieux jeux ou est-ce qu'on joue plutôt à des classiques et quand on explore le rétro gaming, on va plutôt faire l'amour peut-être avec les souvenirs, mais aussi explorer les vrais classiques, les fondamentaux du jeu avant de pouvoir passer à la vitesse supérieure
3: Oui, Adil Je vais reparler de ma compagne, comme à chaque podcast, c'est un peu le, le gimmick. Je parlais d'amour, c'est pour ça. Bah voilà, c'est exactement ça. Euh... Ça a, été... <rire> ça, a été, ça a été assez simple de, de parler de jeux vidéo avec elle, parce qu'on a tout de suite parlé de Mario. Et pour, là, pour le coup, c'était la nostalgie. Euh, la nostalgie, les moments passés, la musique, etc. Enfin, vraiment les souvenirs. Mais par contre, quand la Switch est sortie, directement, elle m'a interpellé sur la question. Donc évidemment, moi, je, je l'ai calmé immédiatement en lui parlant du prix. Mais globalement, euh, OK, Nintendo sort une console, va y avoir un Mario Kart, va y avoir un, un, un Mario, etc. Et, et du coup... Ça rappelle des souvenirs et ça rappelle des classiques. C'est-à-dire que, ok, c'est quelqu'un qui a fait 1, 2, 3, 15 classiques qui sont gages de qualité. Et effectivement, moi, quand je pense au rétro gaming, si tu mets une Super Nintendo avec Super Mario Kart sur Super Nintendo, donc... Euh, ouais, c'est un de mes 5 meilleurs jeux de tous les temps encore aujourd'hui parce que parce que j'y ai joué énormément, parce que parce qu'il y a évidemment l'aspect Madden parce que c'est d'une efficacité de... folle quoi, tu vois si Tu me mets un Mario Kart, un Super Mario Kart 64 par rapport au, à celui sur Super Nintendo, je te dirais non celui sur Super Nintendo c'est meilleur tu vois, il a pas de discussion quoi
0: ce que tu dis sur Mario, oui je comprends tout à fait, et est-ce que chacun d'entre vous pourrait me citer un classique qui pourrait appartenir à la catégorie des rétro gaming, qui pourrait euh, peut-être intéresser nos auditeurs, Anto
6: Star, enfin c'est tous les Mario en même temps c'est un peu de l'arnaque. Mais... <rire> euh, Mario All Star, c'est indispensable c'est la base du de... jeu de plateforme, c'est la définition même de ce type de jeu, de jeu justement de cette époque-là, euh, à défilement de gauche à droite, euh, avec un objectif simplissime, c'est euh, d'aller de gauche à droite, d'aller au bout du niveau, de sauter sur les ennemis pour les tuer. Les règles, tu, tu les comprends instantanément, euh, et euh, c'est euh, le haut du panier de ce type de jeu-là. Il y a jamais eu vraiment mieux, enfin si, bien sûr, il y a eu mieux, mais c'est pour moi cette compile-là qui pose la base de tout, en fait.
1: Oui, Manu Il y a un vieux jeu que je rachète systématiquement sur tout ce qui passe, c'est R-Type. Il n'y a rien à faire, il passe, c'est plus fort que moi, et je vais y rejouer. Voilà. sûrement parce que j'ai laissé tellement d'argent dans la bande d'arcade que je veux être remboursé quelque part.
0: Tu peux nous écrire Type
1: r Type, c'est un. c'est un shoot em up, c'est-à-dire tu, tu joues un, un vaisseau euh, qui va de gauche ou euh, à euh, gauche à droite. Il n'y a pas de sens, j'ai en train de penser défendeur. Euh, et tu glaces tout et tu blastes tout et puis t'as des petites options, enfin c'était un jeu très original mais surtout très dur.
3: Adil ouais, en parlant d'arcade justement et en parlant de, de classique, Street Fighter 2 quoi. C'est-à-dire que c'est le jeu, euh, dès, dès que tu parles d'un jeu de combat, euh, c'est le premier qui vient en tête alors que le jeu est euh, vraiment est très très vieux. Les musiques sont devenues euh, légendaires, on en fait des concerts, enfin tu vois il y, y a plein de choses, le jeu est sorti même de son cadre c'est devenu euh, quelque chose euh, en dépit des boosts qu'ils auraient pu sortir par la suite, tu vois, mais c'est un truc... Euh, moi, personnellement, en tant comme souvenir, c'est des, des trucs très émouvants. Que ce soit sur arcade ou sur console, à chaque fois, c'était un peu le, le saint grave,
0: quoi. Si je devais faire un, un jeu en rétro-gaming, je pense que ce serait King of Fighter 95 sur Neo Geo. Neo Geo, c'était euh, de, des très grosses consoles, et je, pour moi, le, quand je, je parle de rétro-gaming, je pense surtout à l'objet qui sert à faire fonctionner le jeu. Et c'est justement le maniement, les, les touches et tout ça, s'il y en a beaucoup, pas beaucoup. Et la Neo Geo, c'était la console la plus chère au moment où elle est sortie. Elle coûtait très très chère et les jeux, c'était pire. Ouais,
2: c'était mille jours. C'était je deux, deux jeux Super NES, un truc comme ça. Toujours, ouais, est... elle
1: ouais. est toujours très
0: chère. Ouais. D'accord, donc si vous voulez y jouer, bah, ça va être euh, très très chaud de vous la procurer à bon prix. Et King of Fighter 95, c'était le plus gros euh, roster, le plus... Euh, le... C'était le jeu où il y avait le plus de personnages incarnables à l'écran pour maraver l'adversaire. Le, les animations étaient en 2D, c'était quasiment du dessin animé de notre point de vue à cette époque, c'était pas le cas, mais bon, ça nous est rêvé. Et il est très très technique, donc euh, j'ai passé énormément de temps chez des amis, puisque moi j'ai absolument pas les moyens d'avoir ce genre de trucs. Et du coup, parce que j'y avais pas accès, parce que ça m'en fait un souvenir, je pense que pour moi il est complètement éligible dans le rétro gaming. Oui Laurent
4: Dans les jeux qui m'avaient marqué, en fait, euh, et que j'avais refait sur euh, Nintendo DS, qu'il était sorti, c'était Chrono, euh, Chrono Trigger, que j'avais adoré à l'époque.
0: Un JRPG euh, de Squaresoft, euh, ouais. dont le design était fait par Akira Toriyama, ouais, et qui ouais. parlait d'un retour dans le temps, enfin ouais. il y des principes assez cool et qui était, euh, qui était vraiment,
4: vraiment chouette. Et j'en garde un, un, vraiment un bon souvenir, parce que bon, non seulement le jeu était bien, mais je savais que j'avais un truc, j je savais que j'avais un, un jeu. Et j'ai toujours adoré ce jeu. Pour un côté aussi euh, plus communautaire, en fait, je rejoins Adil, Mario Kart avec mon frangin. Oh, les noms d'oiseaux, mais les noms d'oiseaux qu'on s'est envoyés, et puis même tout le vocabulaire qu'on avait inventé, euh, les turboproutes,
3: les machins... Mais carrément alors. Et puis moi, avec Yacine, on joue en coopération à Mario Kart. C'est à dire que si l'un de nous deux était mal placé dans le championnat, parce que globalement c'était 6 courses, je crois, ou 4 courses, pardon, 4 courses c'est ça, 4 hein. courses qui te permettaient d'arriver, enfin d'avoir un classement exactement comme un classement de F1, quoi, et puis à la fin t'avais le plus de points donc t'étais en haut du podium. Et en fait, moi j'étais vraiment petit et Yessine, ah bon. enfin tu vois, j'avais j'avais 7-8 ans, donc Yessine avait 16-17 ans, donc lui était quand même meilleur que moi. Et du coup, lui, potentiellement, pouvait arriver pour choper euh, la coupe en or, euh, la première place. Et du coup, moi, mon rôle... C'était de faire la course pour défoncer le deuxième, pour qu'il évite de le dépasser et de prendre les points. Donc moi j'étais huitième à chaque fois, enfin tu vois c'était pas... Mais globalement au bout d'un moment on se mettait en mode, ok, au bout de deux courses, tu peux rien espérer, moi je sais que potentiellement je peux gagner, le but c'est de défoncer Yoshi. Et vu, et vu que dans, le... dans Mario Kart, en fonction des personnages que tu prenais, tu avais des, des antagonistes qui étaient toujours les mêmes, et qu'on prenait tous les deux, c'est vrai. On prenait toujours les deux mêmes personnages, on avait toujours les trois à défoncer, Princesse, Luigi, Yoshi, toujours.
1: Amen. Juste une petite aparté sur la Neo Geo au niveau de la description. Mega Shark, Neo Geo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette console a été assez incroyable, c'est que la manette était aussi grosse que la console, c'était un vrai stick d'arcade, et des jeux comme Kingdom Fighter dont tu parles, ou Art of Fighting, ou je ne sais plus quel autre, il y en avait un troisième. Ça marche d'armes. Merci. Oh, c'était beau! Était tous en cœur! Oh, tous en cœur! Samurai Showdown! Yeah.
0: Euh, c'est plus euh, Mega Drive, Final Fight. C'était un et deux. Bref. C'était un beat the moon pour Fatal Fury.
2: Fatal, Fatal, Fatal Fury. Fury. Voilà, ça qui...
1: Et le truc, c'est que ces jeux, quand on y jouait donc, à la maison, qu'on a la chance de pouvoir toucher à cette console chez des amis ou la voir, c'est que c'était incroyable. C'est que les personnages avec lesquels on jouait faisaient la hauteur de la télé, quoi. Euh, tu, tu joues à Street Fighter, ton personnage il prend un tir de l'écran, là t'avais des gars, euh, c'était euh, l'arcade à la maison et c'était le jeu que t'avais, c'était vraiment exactement le même que t'avais dans la borne euh, au café euh, près de chez toi.
0: bientôt
6: Alors, dernier truc sur la Neo Geo, euh, que ce soit Fatal Fury, que ce soit Samurai Showdown, euh, King of Fighter, Metal Slug, tous les classiques de cette console sont disponibles dès maintenant, tout de suite, maintenant, euh, right now, sur la console virtuelle de la Nintendo Switch donc si vous voulez jouer à des super jeux ben, il qu'il n'y en a pas et ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est 300 balles alors je me permets
0: juste de vous dire un truc effectivement Antoine dit que ces merveilleux jeux sont disponibles sur la Nintendo Switch je ne l'ai pas acheté et je vais vous dire que c'est même pas la peine d'aller acheter ces jeux parce que sans un contrôleur décent pour faire le maniement qui existe sur ce jeu vous allez juste un, vous arracher les, euh, la peau des, des pouces et en plus fracasser cette pauvre console en plastique parce que à la base comme disait Manu c'était des sticks monstrueux, des, des sticks arcade qui faisaient un kilo, qui permettaient de jouer à ça, parce que les gens se déchaînaient dessus. Et les sticks de la, de la Switch, on dirait, de, on dirait des, des on dirait du rouge à lèvres. C'est minuscule. C'est des lipsticks, tu veux dire C'est des lip switch, <rire> voilà. Je, je l'ai pris, euh, j'en ai pris un tout à l'heure, et sous mon pouce, je ne voyais plus le stick. Sous mon pouce. Voilà. Il euh... faut acheter la manette qui coûte le, le prix d'un jeu
6: Néo-Géo, en fait. Le Pro contrôleur
0: Voilà, carrément. Mais, mais là.
1: Le pro -contrôleur pour Switch.
0: La manette Pro de, de la Switch est pas si mal, mais ça peut très, être... très bien, Voilà, donc euh, peut-être ça, mais ça fait un petit budget pour un d'anciens jeux.
2: Romain Final Fight, justement. Euh, parce que c'est un genre qu'on voit plus. Euh, c'est le beat them all, je crois. Donc euh, t'es es un mec, t'avances dans la rue, donc vraiment de droite à gauche, et tu fracasses des mecs. Euh... De gauche à droite. De droite à gauche oui. ah, Pardon, de gauche à droite. Et c'est pour le charme euh, rétro aussi Dans le sens où les mecs sont lookés euh, Très années 80 Ah ouais, quand même. On a l'impression qu'ils sortent du clip euh, Bidit De Michael Jackson Ils ont des bandanas <rire> autour de la tête <rire> Des trucs comme ça les Warriors. <rire> ouais, Ils ont trop la classe Et voilà c'est un charme Et c'est un style de jeu qu'on voit plus actuellement quoi. Des perfecto rouge et bleus voilà.
6: Oui Anto enfin, J'y ai pas pensé du tout effectivement Mais j'ai passé des dizaines d'heures sur Street of Rage Qui est exactement le même type de ouais. jeu Tu vas de gauche à droite, t'as un bomber burst rouge Haut, tu tires des, des, des lance-roquettes sur les sur tout ce qui passe, c'était démentiel. Et à jouer en, en coop sur une borne d'arcade à, à deux avec un pote, ça, sensationnel.
5: Quoi. Euh, Guillaume. Juste une petite correction, ce sont des beat them up, beat them all. C'est une déformation d'un journaliste français, vrai. je sais plus lequel, qui avait voilà, déformé ce terme. C'est des comme comme on disait shoot them up pour les, les jeux de tir avec les vaisseaux. Voilà, c'est des 'em up.
4: Voilà. <rire> ah bah, je pense qu'on n'a pas fini.
0: Et... Heureusement, auditeur, tu nous écoutes depuis pas longtemps. <rire> oui, euh, mais Beat Them Up, moi, il y en avait un que j'aimais beaucoup, parce que là, du coup, tu ouvres la boîte de pendant de ma cervelle. Euh... Non,
3: vraiment. Le oui. Dragon, mais... <rire> oui oui c'était génial au quoi. parc Yasmina à Casablanca.
0: Ah non c'est pas celui-là. Ah, ah
3: Cindy Ben. Merde.
0: Non 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 c'est pas ça c'est pas ça que je pensais. En fait Double Dragon oui j'ai joué pas mal justement avec les tenues que décrivait euh, Romain tu sais les Perfecto bleu jaune machin mais surtout Golden Axe. Euh, golden Axe où à un moment tu devais taper dans le nain pour récupérer des potions et tout il y a un nain qui arrive et tu commences à le shooter à le shooter bien avant de lancer le nain c'était précurseur et euh, et tu récupérais des tas de choses et c'était en mode euh, comment, Donjon et Dragon ouais. mais interprété façon Sega. Et c'était assez chouette. Calé avec euh, Altered Beast, généralement. Voilà, et il y avait Conan dedans, une espèce de Conan de
2: franc. Et puis un truc drôle, c'est que tu pouvais ramasser des barres de fer, des couteaux, des battes. Euh... T'étais Pas dans Goldeneck. Non, non, je, je parle la. <rire> de... Disclaimer. dans bah je <rire> le jeu ouais, de Zenoth. Voilà.
3: T'avançais, t'avançais, en fait, Tu t'avais des ennemis qui arrivaient, tu les défonçais puis au bout d'un moment, avais une porte qui s'ouvrait, etc., ou un, ou un fond d'écran qui, qui s'ouvrait, et là, avais genre un gros boss. Et le gros boss, à l'époque, c'était marrant, c'était juste un mec deux fois plus balèze que toi, tu vois. Il n'était pas spécialement impressionnant, il était juste deux fois plus balèze, tu vois. Genre. Et déjà, à l'époque, vu que t'avais mis ta pièce, parce qu'après, c'est sorti aussi sur console, mais à la base, c'était quand même sur arcade que qu'on a joué à ça pour la première fois. Tu vois, le mec qui faisait juste deux fois ta taille mais vite fait hein, Surtout en largeur en fait Et t'étais là tu te chies dessus quoi. C'est à dire que le mec il, dit, oh, il va me botter le cul Ça y est c'est parti Ça tu,
0: tu me fais penser à un truc C'est qu'il y a un gameplay Que moi je ne fais plus maintenant que je suis sur console Quand je suis en arcade Il y a une façon de jouer Que je ne fais plus du tout Et c'est juste éviter les coups Aller me cacher à droite à gauche Pour justement ne pas perdre ma pièce Et, et, et passer et mettre genre 3 minutes au lieu de 10 secondes à la telga simplement parce que s'il si me touche, je suis foutu. Et j'ai trop peur de perdre ma pièce, et il faut que je lui balance des coups, donc je recule, je vais sur le bord de l'écran, j'évite, je zigzague entre les gars pour le taper, alors que quand tu joues dans ton salon, tu le défonces, tu le défonces, tu le défonces. Bon, tu perds, tu recommences, c'est pas grave, c'est gratuit. William oui,
5: Ouais, vu qu'on est un petit peu là dans le trip nostalgie, euh, moi j'ai une nostalgie aussi de, de jeux d'arcane, mais je devais vraiment être gamin, je sais pas du tout ce que ça vaut aujourd'hui. Euh, donc c'était Moonwalker. Oh oui. un, 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 genre, un, avec, un genre de beat them up mais avec Michael Jackson oh, où tu lançais ton chapeau, tu dansais, tu faisais des pas de danse et tout. C'était en arcade celui-là Mais bien sûr <rire> Mais bien sûr oh, vois, Moi j'ai mis loup, des ouais. pièces dedans, enfin voilà, euh, même quand j'avais pas de sous Je pense que c'est un jeu Sega en plus. Ouais. Exactement, c'était un je jeu Sega. Ouais ils ont dû ouais, le sortir sur Mega Drive euh, et tout mais bon voilà Moonwalker c'était la System. classe absolue quoi c'était vraiment mortel mo
2: Master System tu sais pourquoi Parce que j'avais la Game Gear et t'avais un adaptateur sur la Game Gear qui te permettait de jouer au jeu Master System Sur les deux je en tout cas, il n'y
3: avait que des consoles Sega Qui pouvaient réceptionner la musique de jeu C'est <rire> ça exactement
0: Le rétro gaming c'est quand même un, un truc de collectionneur Il faut pouvoir posséder les objets Pour y jouer quand même, non Parce que vous ne vous arrêtez pas de citer du matos finalement Oui Manu Oui alors c'est marrant puisque tout à l'heure je, je, je parlais de Je découvre le rétro gaming
1: Après avoir commencé à collectionner les consoles Et euh, soit j'ai senti le vent juste avant Ou j'ai eu de la chance, je ne sais pas Et moi une époque je trouvais les, les consoles à à 10 balles donc les consoles avant tu les, tu, tu les arrivé à les toucher pas cher sauf la neo géo qui était quand même un peu plus cher et sauf quelques consoles très très rares que j'ai eu du mal à voir comme la vectrex
0: je suis pas collectionneur je suis pas très rétro gaming mais celle sur laquelle j'ai joué et eh ben elle me manque en fait et j'aurais aimé garder notamment ma pc engine euh, c'était une console carrée. La mienne, en tout cas, était carrée. Peu de gens la connaissent. Si vous ne la connaissez pas, je pense que c'est tout à fait normal. Avait et tu avais des cartes, des slots que tu mettais sur le, sur le côté. Et il y a justement des shoot-em-up fantastiques dans, sur lesquels j'ai joué. Donc des, des jeux de tir où tu blastes tout le monde. Voilà. Euh, Forgotten World, on y avait joué avec Adil notamment. Mais vraiment, un jeu très très chouette. L'univers était complètement starbé entre Geiger et, euh, et un shoot des années 80 avec trop de couleurs pour être honnête. Oui, Adil
3: Ce qui était génial avec la PC Engine par rapport aux consoles de l'époque. Euh, c'est que c'était bon, déjà à l'époque un marché de niche mais qu'en plus elle faisait la taille globalement euh, d'un boîtier de CD compact ouais. par rapport aux consoles de l'époque ça faisait vraiment bizarre et, et surtout il euh, y avait Bomberman dessus mais oui Bomberman mais des... quel jeu le, la meilleure version de, Bomber, de Bomberman pour moi et c'est moi je, je me souviens surtout de ça c'est qu'on avait défoncé Bomberman avec les kangourous là c'était trop trop cool best party game enfin one of the best party game bah, ever. justement
0: ouais, pour ça pour pouvoir jouer dans mon salon avec justement les principes que vous aviez évoqués, c'est à dire que tu as deux touches tu sais exactement ce que tu dois faire sur euh, sur un jeu dès que n'importe qui arrive tu le mets dans ton salon les gens jouent à Bomberman et tout tu... oh, c'est super je connaissais pas c'est génial j'adore les kangourous enfin vraiment juste avoir euh, un truc comme ça ça serait Super, ma copine serait ravie. et N'importe quel, quel ami qui ne joue pas, qui est malheureusement euh, pas initié, euh, pourrait du coup euh, aimer le, le truc. Oui, Guillaume
5: Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir ces très belles anciennes consoles pour pouvoir jouer à ces très très bons jeux. Et euh, voilà, il y a beaucoup de systèmes d'émulation et même de détournement de consoles un peu moins récentes, mais qui permettent de faire du rétro gaming. Genre, si vous avez une Xbox bah, gardez-la pour faire du... et un vieil écran cathodique, gardez-le pour faire du rétro gaming, c'est parfait pour ça. Quand tu parlais de, de machines, effectivement, aujourd'hui, il y a des collectionneurs et tout ça, il qui, qui... y a un marché du rétro gaming et ça coûte, ça finit par coûter quand même un peu de sous. Alors que bah, pour trois fois rien, voilà, on, peut, on peut avoir accès à, à tous ces jeux-là et à toutes ces consoles, à toutes ces machines.
3: Il n'empêche, il n'empêche, ah,
5: pas la même chose que
3: quand tu as joué toute ton enfance avec une Super Nintendo mauve et violette, donc une Super Famicom et non pas une Super Nintendo, et que t'étais quand même méga fier, tu vois, dans la cour de récréation de dire que bah moi ouais, Super Nintendo c'est pas une Super Nintendo de Français mais c'est une Super Nintendo d'Américain, tu vois. Ouais. <rire> oui quand il était petit, il avait un sacré accent. Voilà. Je... <rire> Et il ouais. y, a, y, a, y, a, y avait un côté, moi j'étais super content de Super NES, Super Famicom, Super Nintendo, oui, Japon, oui, états unis France. Ah si si, elle était la mauve, version américaine. elle était mauve, la et t'avais les Switch qui étaient en plus différents de la version japonaise et française, parce que c'était des trucs que tu poussais et t'appuyais pas, qui étaient violets, et les manettes étaient également mauve et violette, sans les couleurs de la Super Nintendo, et moi c'est tombé, c'était trop... Long. Alors après il fallait se faire chier avec un adaptateur à chaque fois que t'achetais un jeu en France mais c'était vraiment, vraiment cool. Il te faut une Rétron 5. C'est les couleurs qu'ils ont
1: choisies sur la Rétron 5. La console qui émule les cartouches, les manèges. Ces couleurs-là,
3: je pense qu'il n'y a que sur cet objet qu'elles sont très bon goût. Mais... Mmh. <rire> oui, Romain
2: euh, Non, mais je pense qu'on aime aussi jouer sur la console d'époque, comme tu dis, Adil. Euh, on peut voir récemment là, la NES Miniature. Qui est, qui est parti euh, à une vitesse dingue, alors que c'est des jeux qu'au au final, tu peux choper beaucoup moins cher par émulateur ou euh, sur les stores, quoi.
3: Ce qui c est fou avec cette histoire, c'est que c'est une escroquerie, mais alors totale, mais vraiment totale, que c'est quand même la console la plus vendue au premier trimestre aux états unis c'est pour te dire à quel point c'est complètement fou. Dessus, tu ne peux pas rajouter de jeu, donc en fait, ce n'est pas une console, tu vois, c'est juste un boîtier avec des jeux, c'est une disquette, quoi. Le, le, le seul intérêt de cette console, à part de <rire> rejouer au. Le
1: <rire> seul intérêt d'utiliser de, 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 cette console, c'est la manette en fait. Parce que c'est la vraie manette. Mais
3: voilà, et après, mais c'est justement ça qui est, qui est intéressant par, par rapport à la question que posait Yacine C'est tout l'intérêt du truc, c'est l'objet quoi. Alors c'est même pas l'objet originel. Mais quand malgré tout... sont
6: miniatures, ils sont ridicules, tu peux pas y jouer à une distance convenable, ouais. tu es obligé de, de jouer assis, euh, accroupi devant ta télé comme un japonais... De comme 12 ans. quand
3: t'avais 4 ans, quoi. Mais il n'empêche qu'il y a un côté euh, l'objet, et en plus c'est simple. Parce que installer un émulateur, etc... Tout le monde n'est pas à ce niveau... Enfin, tu vois déjà tout le monde n'a pas un PC ou ce genre de choses. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est simple, c'est efficace, tu branches, ça coûte 70 euros.
0: Après, euh, concernant la longueur des câbles et tout, je pense que sur les Super Nintendo, vu qu'il y en a eu 3 ou 4 versions de base en fonction des territoires, la version japonaise, la Super Famicom a priori, je ne sais pas quel est le vrai titre, hein, elle était rouge, et les câbles étaient vraiment beaucoup plus courts, et ils l'ont adapté pour les autres marchés, et du coup c'est peut-être celle-là qui est adaptée, mais avec la skin Europe. Avec le look, les couleurs, Europe, pour qu'elles soient vendues euh, pour des gens qui font pas de rétro gaming et qu'ils qu n'ont pas gardé, peut-être. Parce
1: que n'a pas fait Sega, par exemple. Euh, je crois me rappeler que la Mega
3: Drive, les câbles ils étaient ultra courts.
0: Oui, mais encore un coup que Sega a mal joué, parce qu'avec toutes les consoles qu'ils ont sorties, ils auraient pu ressortir le truc plutôt que de sortir des millions de, de, de
3: compiles. Oui, dire. Justement, c'est ce qu'ils font, là. Ouais. En retard. Ils ressortent une mini euh, Mega Drive, ouais. en retard. Mais. Euh, alors. Je, je demande la confirmation d'Antoine, mais déjà dedans tu as 80 jeux et pas une trentaine, et je crois que tu peux mettre tes jeux dedans. Tu peux
6: mettre, il me semble que tu peux mettre tes cartouches. Tu peux euh, mettre tes cartouches euh, dedans.
3: Et ah Ça, bah, pour je... le coup, bah, c'est pour toi Romain. Je
0: les ai plus tes mais je...
3: cartouches Mais non, mais Disney... tu peux
0: jouer à Final Fight, ah tu oui, peux oui, jouer fure, à. Ouais. Ah, euh, à la baston des années 80 avec des fringues bizarres. Après,
2: c'est voir la longueur des câbles de manette aussi, comme, comme tu disais. Parce que euh, les... à l'époque, on jouait sur des petites cathodiques. Maintenant, euh, on se prend des écrans plats qui sont 5 fois plus grands.
3: Mais par rapport à la question du rétro gaming, euh, s'il ressorte aujourd'hui une Super Nintendo euh, avec des jeux dedans dans lesquels tu peux mettre tes cartouches et qui, sont, euh, qui ont des ports compatibles pour les anciennes manettes, euh, moi, je l'achète des WAN, quoi. Pareil c'est direct tu vois j'ai les jeux j'ai les manettes enfin tu vois je la rétro 5.
1: ouais 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 carrément tu mets tes cartouches tu mets tes manettes
3: oui Guillaume
5: ouais en tout cas on voit bien que enfin euh, tu parles de la rétro 5 et tout ça c'est pareil y a, et de la de la NES mini de la Mega Drive mini et tout ça on, on voit bien que euh, malgré tout même les fabricants ils ont compris qu'il y avait un marché sur le sur le rétro gaming et que finalement les émulateurs ok c'est bien tu peux jouer tu as accès à tous les jeux etc mais finalement ce qui fait vraiment le plaisir, c'est de poser la main sur la, la vieille manette, d'avoir euh, voilà, éventuellement ton vieux, vieil écran si tu l'as encore et tout. Et du coup, voilà, ils ont bien compris que ce qui, ce qui marche avant tout, c'est la machine. Pour le coup, tu as... Tu récupères plus un peu le, le, la nostalgie, encore plus parce que voilà, tu es sur une machine et pas simplement sur un émulateur, sur ton ordinateur.
6: Je vais rebondir sur ce que dit Guillaume, que je trouve très intéressant comme point de vue. C'est un petit peu la même différence que euh, entre jouer à un, un jeu sur console par rapport à jouer au même jeu sur téléphone portable en tactile, le fait de ne pas avoir la sensation d'appuyer sur des touches. T'as pas le même feeling, dire directement. Et le même fabricant vient de sortir un accessoire, c'est un espèce de boîtier dans lequel tu glisses ton smartphone, tu le replies dessus, et tu transformes ton smartphone en Game Boy. Et du coup, tu peux mettre tes jeux Game Boy, t'as le, le, le pad directionnel et les touches AB de la Game Boy classique, sauf que le haut de l'écran de ton smartphone reste apparent, et tu transformes ta Game Boy comme, enfin, ton, ton téléphone en Game Boy comme ça. Faites-vous plaisir, mettez une
0: cartouche. <rire> Moi, ce que j'ai connu davantage que les vieilles consoles, c'est l'arcade. Quand es en arcade, tu poses ta pièce, l'écran est énorme et tu es socialement dans un autre registre, tu es en public. Tu, tu fais un show en fait Et euh, t'as un show pour toi, t'as le stress des autres Le compétiteur si tu joues à un jeu Genre Street Fighter ou autre qui va venir T'éclater et te faire perdre ta thune au final Cette euh, adrénaline est super euh, Pour moi c'est une vraie madeleine Et si je devais avoir un objet rétro ça serait certainement une énorme borne D'arcade de cochons Qui prendrait énormément de place Et qui me vaudrait lire de ma chérie Parce que ça prendrait trop de place chez moi Mais qui me ferait tellement plaisir quand j'invite des potes ben, je suis sûr que nous tous, d'ailleurs, on se la donnerait face à face,
3: ou l'un contre l'autre, ou avec, pour accomplir des trucs. Oui, Adrien. La principale différence entre l'arcade et la console, c'est la transpiration, surtout. <rire> <rire> Mais c'est vrai. Et c'est pour dire à quel point c'était quelque chose de dans lequel tu investis, investi, quoi. Quand tu joues sur une bande d'arcade, c'est, t'as le stress, t'as toute une queue derrière toi, parfois, déjà. Je me souviens de la tête dans les nuages, quand il y avait Virtua Fighter 2, t'avais une queue derrière toi qui attendait pour jouer. Donc, autant dire que... T'avais la pression du, du CPU qui avait face à toi, et t'avais surtout, euh, avais surtout tous les mecs qui attendaient pour jouer derrière toi.
0: Mais non
4: moi, dans les salles où, où j'allais, si tu veux, tu jouais. Et comme pour les tables de billard, t'avais le mec derrière qui arrivait, qui posait sa, sa petite pièce là, tu sais, sur le. C'était intimidant. Euh, sur, euh, côté, sur le bord de l'écran.
0: Dépêche-toi de perdre parce qu'après c'est à moi. Et tu vois. La voir chez soi et euh, avoir peut-être des enfants qui ne connaissent rien à ça, ça doit être génial d'aller voir. Oui, Manu.
1: Eh bien, eh bien justement c'est bien que tu mènes ça comme ça car un de mes meilleurs amis Greg a acheté une borne
0: Le millionnaire
1: Qu'il a chez lui, pas du tout, pas du tout millionnaire Il n'est pas millionnaire mais c'était son rêve d'avoir une borne Il a acheté une Astro City de Sega Qui en fait est à l'intérieur est un PC C'est une vraie borne Sega et t'as euh, 2000 jeux dedans et t'as les jeux Neo t'as les Street Fighter t'as tout ce que tu veux euh, mais par contre bah, t'as les vraies commandes t'as même euh, la pièce pour mettre euh, la pièce, euh, le récepteur de pièces pour mettre une, une pièce donc tu peux l'utiliser ou pas, t'as un bouton en plus quand même tu vas pas faire payer tes potes enfin, sauf si, si tu t'appelles Virgile il n'est pas là, on le charge euh, et t'as le vrai écran euh, tout ça Et il on... y a pas très longtemps on s'est fait une, une soirée et puis euh, pas mal de nos amis étaient là avec leurs gamins et à euh, bah, un moment, on n'a pas pu toucher la, la borne, c'est les gamins qui jouaient. Quoi. Et, et ils ont joué à tous les jeux. Et à un moment, on a fait un espèce de, de petit concours. On s'est dit, bon, on va se prendre Art of Fighting ou Street Fighter, je ne sais plus ce qu'on qu s'est pris. On a fait un concours, tout le monde mélangé. On a ouvert un cahier, on a fait des lignes, on a mis des scores. Et bah, celui qui a gagné, c'est Arthur, 10 ans, il nous a défoncés. Voilà. <rire> euh, je crois qu'on a un quiz de Romain.
2: Ouais, certainement, de certainement. Romain. De Alors, 5 petites questions Donc sur les jeux rétro. Number 1: Final Fantasy est un jeu culte. Mais pourquoi ce nom de jeu vidéo Réponse A: Pour Hironobo Sakaguchi, créateur du jeu, ce dernier risquait d'être son dernier. Réponse B: Car étaient de gros fans de Final Fight. Final <rire> 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 Réponse C, il pensait que ce serait le JRPG ultime. Ou réponse D, c'est une private joke entre lui et sa femme concernant son addiction à la turlute. Ce dernier... ce dernier aurait la petite manie de lui réclamer continuellement une petite dernière fantaisie pour la route.
3: La réponse A, la réponse, la réponse A, la
2: vraie réponse. C'est exact.
3: Ah, la réponse A c'était quoi d'ailleurs
2: c'était C'était euh, en fait... Euh, euh, ruiné
6: et,
4: euh,
2: voilà. Ils
6: étaient complètement Ils ont mis euh, tout, toute la thune sur, le, sur la table pour faire un dernier jeu. Ils sont dit, allez on va faire un truc fou qui a jamais été fait. Et puis finalement, bah maintenant... Le mec avait prévu a, de 45, retourner à
2: l'université en fait. Ouais. Si, Number 2 Quelle est la genèse du premier Donkey Kong Réponse A. C'était à l'origine un jeu à licence, un jeu Popeye. Réponse B. Miyamoto ayant grandi dans la forêt... C'est un hommage aux singes qui l'ont élevé quand on était enfant. Réponse C. Le film préféré de Miyamoto est King Kong. Ou réponse D. Petit, sa petite sœur est tombée dans l'enclos d'un singe. Miyamoto a digéré ce traumatisme à travers le jeu vidéo. En effet, Donkey Kong est une métaphore où ce dernier représente Mario et sa sœur, la princesse Peach.
0: Pour info, juste, Miyamoto, c'est donc le créateur du jeu. Je
2: crois que c'est la A, moi. Oui,
0: moi aussi. Je saurais plus l'expliquer. C'est quoi là C'est la. En
2: fait, ils avaient. Voilà. Si Le jeu à l'origine, c'était donc un jeu Popeye, où Mario était Popeye, Peach était Olive, Donkey Kong était Brutus. Mais Nintendo a perdu les droits, et Miyamoto a pas voulu abandonner le jeu. Number 3 Super Mario Land sur Game Boy, et le premier Mario se déroulant dans des lieux réels. D'après certaines théories, pourquoi ces derniers ont-ils été choisis Réponse A, ce sont les lieux où Miyamoto a emmené sa femme en lune de miel. Réponse B, ce sont les lieux où Miyamoto prédisait les plus grosses ventes pour ce jeu. Réponse C, ce sont des lieux significatifs pour les partisans d'existence de vie extraterrestre. Réponse D, ce sont des pays où résident les enfants illégitimes de Miyamoto. <rire> Je sur les extraterrestres.
3: La D a. La A. B. Les... Sur les donc
2: pour Antoine c'est
6: la lune de miel. Je suis pas sûr que l'Egypte soit un marché euh, phénoménal pour Nintendo donc je dirais la. Ah, ah.
3: C'est vrai
2: que j'ai pas joué au jeu donc du coup. T'as <rire> dit quoi Laurent? Ou L'île de Pâques. Euh, je n'ai rien dit du ah, tout. As rien dit. Alors c'est Manu même... qu'est-ce que t'as dit Manu? Exactement. Exactement. Alors les quatre lieux: L'Egypte, les Bermudes, l'île de Pâques et la Chine. Ils ne sont pas choisis au hasard car ils représentent des lieux qui ont une grande signification pour les partisans de la théorie du complot. En particulier, celles qui impliquent les extraterrestres. L'Egypte et les pyramides, censément construites par les aliens. Les Bermudes et les mystérieuses disparitions souvent liées aux OVNIs. L'île de Pâques et les statues qui seraient l'œuvre d'extraterrestres. Et la Chine, surnommée la Porte des Cieux, le territoire qu'il y avait entre la Terre et les Cieux, et c'est la raison pour laquelle c'est le dernier monde du jeu.
3: Attends, ouais. attends, attends. Ça, c'est des interprétations tout de mecs ouais, sur tout à fait. ce que Miyamoto a fait. Oui, tout à fait. D'accord, parce que Miyamoto... Clairement, on ne s'est jamais exprimé, exprimé
1: là-dessus. Et moi, j'ai donné cette réponse au hasard pour rigoler. Hein. Ah Ça bah rien à voir avec mes <rire> connaissances. Hein.
2: Number 4. Tout le monde connaît la petite boule rose de Nintendo Kirby. Mais d'où vient son nom Réponse A. C'est le nom du pipe show préféré de Masahiro Sakurai. Et Masahiro
0: Sakurai, c'est donc le, le...
2: créateur de Kirby. de Kirby, la boule qui bouffe tout quoi. <rire> réponse B. C'est le nom du fournisseur d'herbe de Masahiro Sakurai. Réponse C, c'est le nom du chat de... <rire> ça, ça, ou là, de Masairo Sakurai. Ou réponse D, c'est le nom d'un avocat de Nintendo.
4: L'avocat de Nintendo.
2: Exactement. L'origine du nom vient de l'avocat qui a défendu Nintendo, John Kirby, quand Universal les a attaqués pour les similitudes entre Donkey Kong et King Kong. Number 5. Quelle est l'origine d'Akuma dans l'univers de Street Fighter Réponse A, c'est une invention du manga. Réponse B, Capcom appuie aussi... Lui aussi pardon, la théorie Selon laquelle les roues n'ont pas d'âme Et sont des êtres démoniaques Réponse C C'est un poisson d'avril lancé par un magazine Suite à une erreur de traduction ou réponse D Le PDG de Capcom Kenzo Tsujimoto A adoré le roi lion Et n'a désormais qu'une philosophie dans la vie Akuna Matata Mais il y a eu un petit problème de traduction Akuna est devenu Akuma Et bien sûr tout le monde sait que le nom de famille d'Akuma C'est Matata <rire>
6: La réponse A à l'invention du manga Parce que je pense pas qu'il ait vraiment de backstory dans le jeu Et
2: eh bien c'est un poisson d'avril Ah c'était Le quiz de Romain Le quiz de Romain
0: Le quiz de Romain. Euh, Avec un tel succès pour le Red Pro Gaming Du coup les éditeurs sont forcément engouffrés Et nous proposent des compilations à tout va De vieux jeux dans des packs de 12, de 15, de 18 Mais euh, c'est pas toujours des bons jeux Par contre ils font aussi des jeux remasterisés. Qu'est-ce que vous en pensez, Anto Moi je suis assez
6: client de ces jeux remasterisés, juste pour la simple et bonne raison que quand tu allumes ta vieille console, si c'est un jeu qui date d'il y a 10 ans, techniquement quand tu le branches sur ton écran plat actuel, bah c'est dégueulasse. Ça bave de partout. Et ben, ils font juste en sorte de filtrer le truc pour que ça soit visible aujourd'hui et euh, que ça ne te fasse pas saigner les, jeux, les yeux. Juste pour ça, je trouve ça agréable. Euh, après, je suis un pigeon total. Hein, je, je reconnais entièrement que je voilà, suis très, très client de ces trucs-là. Mais je trouve ça beaucoup plus agréable d'avoir un petit lifting graphique. Juste ce petit lifting-là, ça te permet au moins de ne pas euh, avoir le cerveau qui implose dès que tu allumes la console. Pour ça, c'est agréable.
3: Ok.
5: Guillaume Ouais, ça je pense que c'est plus valable justement pour les jeux euh, de la première ère de jeux pour en 3D. Jeux 3D. Pour voilà, les jeux 3D, ouais. là, pour le coup c'est un débat qui est... Euh... Voilà, parce que là on a des remasters de Day of the Tentacle, des trucs comme ça, qui aujourd'hui sont toujours difficiles quand même à jouer, enfin euh, voilà, faut le reconnaître. Alors ok, c'est super beau, ils ont repris la musique et tout machin, mais bon voilà, enfin... Les remasters, je pense que ouais, le gros intérêt, c'est ce que tu dis, c'est euh, pouvoir jouer à, en HD aujourd'hui euh, au jeu qui était dégueulasse il y a 5-6 ans. Il y a, 5, ans, quoi. Y a ouais. aussi un
6: truc qui est hyper agréable, c'est que tu as une console, admettons tu as la PlayStation 4, bah, tu l'allumes, tu as une ouais, bibliothèque ouais. à dispo avec une manette tout de suite, tu switches oui. pas de console. des de pas obligé de, de brancher tout, 15 consoles de, sur voilà, ta télé. Là, ouais. là, tu peux te faire une compile totale sur une seule boîte. Tu tes vieilles consoles. Voilà.
0: Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec Antoine, faut éviter de switcher. Euh, Adil oh
3: <rire> <rire> Moi je suis assez d'accord avec, part... <rire> avec une partie de ce qui a été dit, c'est-à-dire euh, c'est sympa d'allumer sa console et d'avoir sa bibliothèque complète, euh, en ça les remasterisations de, de vieux jeux c'est bien, mais c'est bien de remasteriser des bons jeux qui méritent une remasterisation. Là par exemple il y a une remasterisation de Crash Bandicoot On sent pas la race de Crash Bandicoot Là, là, là,
6: là je dis merde là Là je suis désolé je te coupe Là je dis merde euh, parce que Crash Bandicoot euh, C'était juste Ouais, C'est génial en termes de plateforme C'était des jeux qui étaient géniaux Là, je, là, je, suis souvent, je crois qu'on n'est pas d'accord du tout. Crash Bandicoot, c'est d'excellents jeux. Mais
3: moi, j'aimais beaucoup, hein. Et le fait que de les avoir semble...
6: propres comme ça, les trois sur le même disque euh, ou euh, sur... Enfin, euh, en fonction de, 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 de la console... Il disque. Vas hein. Voilà, enfin, le, les trois sur la même manette, on va dire, maintenant. C'est super agréable. Et de, de, de pouvoir y jouer avec des graphismes
3: propres comme ça, euh, moi, je, moi, je l'attends. C'est le seul jeu que j'attends actuellement, à vrai dire. Ouais, bon, alors, le, le truc, c'est que... Je dis pas que Crash Bandicoot, c'est un mauvais jeu à l'origine. Je dis juste que par rapport... Retire ce que je rapport... lâche en direct,
0: attention Pardon.
3: Mais par rapport aux sorties actuelles ou par rapport aux sorties euh, des trois derniers mois, si tu veux, est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est véritablement quelque chose Est-ce que jouer aux jeux vidéo, c'est nécessaire C'est face à... Mic drop je, 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 je comprends que t'as acheté une Switch récemment et du coup essaies de trouver des voies et moyens pour te justifier, tu vois, mais... <rire>
5: Oui, Guillaume. Mais il faut quand même voir qu'aujourd'hui, nous... les éditeurs nous sortent des remasters de jeux qui sont sortis un an, deux ans ça, avant, la... et là on arrive quand même sur un, du business ah, où ouais. ça devient euh, quand même euh, ouais. un peu limite, voilà la... ok la collection Uncharted c'est génial, tu peux y jouer sur ta PS4, d'accord, super, enfin bon, voilà c'est quand même pas des jeux euh, très très vieux, ils ont fait pareil avec Last of Us, Moi, en plus visuellement il n'y avait rien de nouveau PS3, quoi. quoi. C'est
6: pour ça que je suis hyper excité de Crash Bandicoot, parce que Crash Bandicoot les jeux ont 15-20 ans quoi, et enfin, aujourd'hui c'est dégueulasse quoi. Là, enfin, visuellement, ça a l'air d'être un film d'animation, donc c'est super. Alors que, effectivement, comme tu dis, euh, jouer à un remake aujourd'hui de Prince of Persia ou de Uncharted, il n'y a aucun intérêt. Enfin, euh, enfin, tu n'as pas l'impression de redécouvrir le truc euh, avec un, quelque chose de vraiment euh, bah bah différent.
5: Ouais, c'est surtout que tu as vraiment l'impression que voilà, c'est juste pour vendre encore plus de jeux, mais euh, c'est le même jeu. Deux ans après, un remaster, ça n'a pas de sens pour moi. Quoi, mm -hmm. voilà.
4: Oui, Laurent j'aimais bien moi les graphismes de l'époque tu sais les, tous les tout le design de PlayStation tout en petits carrés tu sais enfin les, les textures étaient en espèce de, de, de puzzle mmh, carré là et ça oui. ça m'emmerderait de le perdre en fait dans dans une version réactualisée 2017 du jeu j'ai l'impression que les gens assument pas complètement, enfin les éditeurs ou développeurs n'assument pas complètement le, le côté euh, remaster parce que maintenant ils mettent le jeu euh, refait et en sous-couche ils remettent le design d'origine pour être sûr de, de plaire un peu à tout le monde. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu fait, euh, bizarre. Oui,
6: ça me fait beaucoup penser à, au remake qu'ils viennent de faire de Wonder Boy, est et, euh, qui est un petit jeu de plateforme 2D, tu vas de gauche à droite, et tu as le choix d'y jouer avec les graphismes actuels, avec la musique remasterisée, symphonique, tout ce que tu veux, ou alors d'y jouer avec la version visuellement 8 bits de l'époque, avec les musiques, et tu peux même mélanger genre jouer avec les graphismes actuels et avec la musique, inversement, euh, les graphismes dégueulasses avec la nouvelle musique. C'est un peu hybride, c'est vrai que un... là-dessus, c'est une question sur... Tu sais jamais trop sur quel pied danser, là.
1: Oui, Manu Moi, je voulais juste revenir sur le côté compilation. Je me suis retrouvé, je ne sais pas comment, avec une compilation de remake de Atari sur PS4. J'ai reçu <rire> une galette, un Blu-ray, OK Et il y a, y a, a marqué sur la boîte, volume A. Oh putain! Ce qui veut dire que, et je vous l'annonce tout de suite, j'ai reçu le volume 2. C'est-à-dire que toute la ludothèque Atari de l'époque ne rentrait pas sur un Blu-ray. C'est
0: impossible. Oui, clairement, c'est de l'arnaque. Moi, j'ai un... autre chose à apporter à ce petit débat. Il y a un jeu que j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup à euh, mon plaisir vidéoludique, mais énormément, et j'ai suivi toutes les itérations du jeu. Et c'est Wipeout. Et on a eu un débat ensemble là-dessus, enfin, du moins, on a discuté. Euh, déjà Weep c'est un jeu de course euh, en 3D avec des sensations euh, assez fortes, pas facile à maîtriser avec des aérofreins, des amortisseurs c'est un peu la version... Euh du futur de, euh, de Mario Kart qui serait croisé avec euh, F-Zero, on va dire. Et euh, sauf qu'il il y avait une bande son techno hallucinante à l'époque. Les meilleurs noms de l'époque ont vendu le jeu essentiellement. Le catalogue Sony était enfoncé dans le jeu. Psychnosis, psychnosis, c'est le mot qu'il faut retenir dans ce, de ce que je psychnosis. La chouette, on la, la chouette. On, vous avez peut-être vu le, le logo de cette chouette dans plein de débuts de jeu. Et euh, donc j'ai suivi Weepout, Weepout 2097, Weepout HD, Weepout Fury, Weepout machin. Je les ai tous achetés, Weepout XL d'ailleurs. Et, euh, et là récemment, ils nous sortent Weepout Omega Collection. Alors, superbe produit, très bien fini. Euh, une playlist hallucinante, il n'y a aucun doute là-dessus. Je suis a priori le client pour ça, parce que j'ai adoré. Ce qui me gêne, ils ont acheté Psychnosis qui est... Euh, euh, une maison qui a créé donc, Weep Out, uh, Shadow of the Beast et plein de jeux euh... Destruction Derby oh, Destruction ah, Derby ah, Les voilà. et euh, ils ont fermé de leur propre chef cette boîte et ce, cette Omega Connection est faite par une énième ersatz de boîte ailleurs J'aimerais donner cet argent à Psygnosis Et récupérer la galette euh, Donc je ne saurais pas conseiller les auditeurs Sur l'Omega Collection Il est évident que si vous n'y avez pas joué Il faut y jouer parce que c'est extraordinaire Mais oui.
3: Par contre on vous conseille de regarder le catalogue Psygnosis Si vous voulez faire du rétro gaming Parce ouais, qu'il y a des trucs dégueulasses Alors, Shadow of the Beast Vous pouvez aller regarder oh, C'est ouais. du vrai rétro gaming C'est très dur, c'est moche. moche La musique est rigolote Mais bon bref avec moi que tu vas avoir des problèmes. Ah, mais moi, <rire> la la
0: musique, non, non, de Shadow la of the Beast, qui est super, est fantastique. Ouais, oui, super. Ils ont fait un remake. J'ai dit que la musique abominable, abominable de Shadow of non, the Beast, ça, est qui est juste rigolo, à vomir sur son écran de folie tellement ah, c'est oui, dégueulasse non, non, en comparaison et, avec l'original, qui est
3: hyper chose. ancien. Mais Il euh, y, y a des jeux de Psygnosis, enfin, juste Lemmings. Juste les mix. voilà, mmh. c'est juste un... formidable quoi. Mais
1: c'était eux qui faisaient tous les
3: grands jeux à l'époque des Amiga. Ouais. Destruction Derby, moi c'est certainement un des jeux dont je me souviens le plus sur PlayStation 1.
0: Euh, ouais, non, en plus, les Mings, tu finisais le jeu, t'avais l'impression d'être plus intelligent. C'est un des premiers jeux qui me donnait cette sensation, la musique entêtante. Euh, oui. C'est extraordinaire. Les Mings, c'est un des meilleurs jeux de l'univers. Oui. C'est un classique. Mais moi, c'est fou parce
1: que je suis dans la rue, je vois tout le monde avec son portable et je vois les Lemmings. <rire> <rire> tout le monde marche avec son portable et je fais putain, il y a un trou là, si je le fais, il tombe en dessous. Je vais pouvoir en récupérer 15 pour aller l'emmener là. C'est un truc de dingue. Je vois des Lemmings.
0: Toujours concernant cette euh, compilation. Wipeout Mega Collection, c'est qu'il y a juste quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est-à-dire que les remakes, c'est intéressant, si tu as joué au jeu précédent, mais si tu as pas joué auparavant, ça permet à certains types de jeux, et c'est là où je reviens vers toi Guillaume, euh, plus récent et donc moins rétro-gamer, en fait, euh, ça permet à ces gens-là de découvrir des jeux qui sont vraiment de, de qualité. Les compilations Shadow of the Colossus en fait partie, la compilation Wipeout, mais prenez-la, Crash Bandicoot, ce qu'ils en ont fait, c'est très très bien. On, moi, je pense que je regretterais vraiment les textures et ainsi de suite, ouais. mais je suis pas sûr que, justement, Crash Bandicoot soit... Vraiment un vrai classique. Désolé, c'est un
6: classique. C'est un des premiers jeux sortis sur la Play. C'était le, le jeu de plateforme de la Play ouais. contre Mario 64. Tout à fait. La, le jeu de, et la, de moitié et la
3: moitié des niveaux c'était Hugo Dédier par rapport à Mario 64.
0: Ouais, oh wow, le troll. C'était aussi, <rire> la... aussi la mascotte de la. C'était aussi la mascotte de la PS 1 la mascotte théorique. Ouais. Et C'est vrai que c'était euh, la PS 1 quand, quand le... dit, La
3: mascotte est était là. La, ouais, la ouais, mascotte ouais, était ouais, super. Non euh, mais
5: non mais j'ai
3: sûr qu'il fait crash m'en
5: écoute. Alors le mieux pour moi Crash Bandicoot c'était Test Crash Bandicoot. Je crois c'était un espèce de enfin c'était un Mario Kart non Un Mario Kart Crash dans l'univers de Racer. Oui voilà, Crash Team Racer, Racer. exactement. Crash Team CTR monstrueux mais il mettait une baffe à, en plus ouais. euh... Enfin ouais, il mettait vraiment une baffe à Mario Kart hein. Franchement, oui, il était vraiment excellent. Smartphone. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur les remasters effectivement qui permettent euh, qui permettent à des gens qui n'ont pas connu les jeux de, de pouvoir du coup les découvrir ou enfin voilà, ouais, c'est vrai que c'est un des gros intérêts effectivement de, de, de ce truc là quoi.
0: Prenez pas Omega Collection, c'est oui. pas grave. Prenez Crash Bandicoot, Carrément. ils ont fait du super. Si vous avez boulot. pas joué, il faut le faire. Ils ont fait clair. un super boulot parce qu'il y a des il y a des adaptations par les Shadow de of, of the Beast qui sont
3: dégueulasses. Shadow de Colossus tu veux dire ou Shadow de de Beast, of the, the beast. tu vois là, le jeu le jeu, le remaster entre guillemets, le plus qui est en fait un remake qui est le plus attendu, euh, c'est Final Fantasy VII. Mmh. Final Fantasy VII, le premier JRPG qui a marché en Occident, ou du moins c'est ce qu'on vous dit. Et du coup, le, le truc, le, le jeu est mythique, Final Fantasy VII sur PS1. Euh, donc bah, JRPG, un là pour le coup, c'est mmh. un classique complet. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les gens qui vont jouer à ce jeu qui n'auront pas joué à Final Fantasy VII sur PS1. Ben, ils seront très très nombreux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Est-ce qu'ils auront eu. Majoritaire d'ailleurs. Ils, ils auront. oui
0: wow. Ah si, ils seront majoritaires. Ce sera les joueurs qui, qui ont ouais. joué à Final Fantasy X jusqu'au 15. C'est cela. là
6: Sans passif, tu ne profites pas pleinement du charme de la nouvelle version si le, la nouvelle
3: version a un charme. C'est exactement ce que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette Madeleine en toi. Mmh. Ouais. Euh, Autant les taper les, les pixels et les... Ouais. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui ne
0: connaissent pas Final Fantasy VII, qui en ont ent entendu parler, comme une arlésienne comme une légende, et ils vont se choper ce putain de jeu, et ils vont y jouer en se disant « Je suis hardcore, je suis un vrai joueur, un vrai de vrai, et je suis allé au fond des choses. » Comme les mecs qui font leur propre essence
3: pour la foutre dans leur moto, tu vois. Mais du coup, mais, mais c'est pas du rétro-gaming, quoi. C'est juste, euh, c'est comme euh, regarder une nouvelle version d'un film 40 ans après, quoi. Tu vois, c'est pas regarder un classique, c'est de regarder une adaptation euh, hollywoodienne récente.
5: Uh, oui, Guillaume Enfin, moi je sais que, enfin, je pense quand même que quand t'as pas joué au jeu original, même sur les remasters, hein, je parle même pas de retro gaming, mais. Euh... Enfin, moi, j'ai pris, par exemple, la collection Shadow of the Colossus et, euh, et Ico. Vraiment, enfin, j'ai lâché la manette assez vite, quoi. Et euh, si ça nous arrive de temps en temps, par nostalgie, de se dire « Ah tiens, j'ai tel jeu, je peux y avoir accès, etc. Tiens, je peux retélécharger R-Type sur ma, sur, ma, sur ma Switch, etc. » Ok, et au final, je vais y jouer deux heures, au grand maximum. Et...
0: Je crois que Laurent a un quiz musical. Je t'en prie.
4: Je vais vous faire écouter des, des petits extraits de, de morceaux de musique et vous allez me dire si pour vous c'est rétro ou si c'est pas rétro.
3: Rétro, pas rétro, c'est euh, l'année de sortie du jeu,
4: on est bien d'accord Je vous donne un exemple, alors je vous dis euh, si c'est rétro pas rétro. Alors, premier exemple. Donc, ça, c'est rétro. Vous voyez, c'est euh, super. C'est euh, Mario ça nous dit quelque S, chose. Euh, voilà, ça vous dit quelque chose. Un exemple, pas rétro. <rire>
2: C'est un jeu avec Patrick Sébastien. Ouais, c'est ouais, un jeu avec Patrick Sébastien. <rire> Je sais pas, pas ce que c'est, hein. moi. Et quand c'est une petite trousse, on se lit pas.
4: C'est version, euh, on fait tourner les serviettes, euh, version euh, CheapTunes. Ok, ok. Très okay. bien.
1: Ok. <rire>
2: Attends, ah, là là a de ça. C'est ouais. un, un <rire> peu salaud.
1: J'espère
3: que tu l'as pas fait toi-même cette version. Non, non, non j'ai pas fait. C'est un
1: peu salaud avec la musique de Patrick Sébastien, parce que c'est toujours la même quand même, donc ouais. tu peux mettre n'importe ah quel bah, titre oui. dessus.
3: Ouais, ok, premier extrait.
1: On y va. Hein.
4: Ok. Est-ce que c'est rétro par rétro quoi.
2: Manu
1: C'est pas Peppers Please
2: rétro
0: ou pas rétro euh, Pas rétro. Pas rétro mais
4: Pas rétro. Ouais. Rétro. Rétro ouais. ouais. En fait, c'est rétro, c'est le Metroid sur NES. C'est la, la musique d'intro de euh, ouais. Metroid. C'est un peu glauque quand tu
3: même. Peux, tu, peux la, tu peux nous mettre la fin ou ça ne bouge pas enfin. C'est juste comme ça la suite euh... comme
4: ça. Non, là, ça se passe comme ça. Ça, c'est l'intro. Après, il y a une okay. musicalité,
3: okay. mais, mais c'est le ça.
4: son. C'est le son de la page d'ouverture. C'est le truc okay. qui te Ok. Deuxième extrait.
3: Alors vous voyez Ça c'est pas rétro du tout pas rétro, ça Ça c'est pas, 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 pas rétro On, on a le droit de donner le nom du oui, jeu Oui oui tu peux, bah oui bien sûr C'est Fez.
4: Alors c'est Fez effectivement ah. La musique a été composée par Disaster Peace en 2012 ouais, la BO est formidable. Alors, extrait suivant
0: Déjà, je suis très fan.
4: Yeah,
1: ouais. C'est yeah. pas rétro, mais c'est un, un, une, une reprise. J'ai euh, l'air, mais, ai un mais jeu, jeu, je ne
4: peux pas tout dire. Suite,
6: jeu jeu Alors,
4: c'est pas rétro, en fait. C'est euh, une compile, donc c'est ma compile. tune que je kiffe. Quoi et donc, ça s'appelle. Le morceau s'appelle Zuloft Blues, et c'est sur la compile de Glitter and Blips, euh, qui
6: l a l a est fait, sorti en 2006. Voilà, justement.
4: Ouais, je vais fait écouter un morceau comme ça. Et le groupe qui a composé cette musique c'est The Hardliner. Je sais pas si ce qu'ils ont fait d'autre, j'ai pas effectivement trop cherché c'est vachement bien, ça ressemble mais à Turrican.
0: Enfin euh... il y a des trucs vraiment
4: Mais il cool y, y a plein de euh, il y a plein de trucs très Amiga. Ouais ouais, enfin enfin ça la compile regroupe plein de styles chiptunes, si tu veux plein de sons type Amiga ou Game Boy, des choses comme ça, mais c'est tout le temps des super morceaux. Extrait suivant. Hmm pas trop, c'est ce connu. Non, mais
2: là, ah c'est ah, bon ça. Mais c'est une chanson à la mode là. vraie ah, chanson non, mais est reprise
4: vous
6: par, vous par des. des ou. Ou.
0: Ah tu peux la remettre Alors, retourne le
6: daily life, non, c'est pas ça. Attends, je
0: remets, C'est euh Attends, écoutez, écoutez, c'est vrai, non
2: Enfin,
4: ouais, de... c'est ah, ça, c'est ça.
0: Original. Alors c'est en
4: fait euh, Charles Quanz, qui est animateur, qui a euh, fait, en fait, euh, vous connaissez le jeu Animal Crossing Ouais, Animal
6: Crossing.
4: Voilà, donc dans Animal Crossing, y a, on est dans un village, et dans ce village, il y a un, un bar, enfin un café, dans lequel tous les samedis soirs, il y a un petit chien d'Almatien qui vient chanter ses chansons. Et donc, toutes les chansons sont enregistrées avec ce principe-là de voix échantillonnée des choses comme ça. Et donc, le morceau qui, est, euh, qui en découle, à la base, l'original, c'est celui-ci. Donc, du Drake version Animal Crossing, voilà.
3: Okay. Alors, en fait... Donc euh, ce n'est pas rétro.
1: En fait, ils avaient créé euh, ce, ce personnage qui pouvait chanter des chansons parce que dans le premier Animal Crossing, et il est vrai que le chien joue des morceaux tous le samedi soir mais vraiment ouais. tous les samedis soirs, faut se planter ouais. un mmh. samedi soir pour l'entendre. <rire> si tu viens un jeudi, un vendredi, <rire> dans la vraie vie, vie c'est mort. Voilà, donc faut venir un samedi et tu pouvais déverrouiller énormément de chansons en fait euh, sur le premier Animal Crossing qui était sur GameCube parce que euh, au Japon, il y avait sur ta manette, tu pouvais mettre un adaptateur qui lisait des, des cartes. Et donc tu pouvais trouver dans les magazines, dans les machins, trucs Nintendo, des cartes et t'avais droit à des nouvelles chansons et voilà. Donc ils ont dû créer euh, cette version synthétiseur pour qu'ils puissent jouer je sais pas combien de morceaux. Et
3: tu fais quoi dans Animal Crossing euh, ah, Tu, tu, tu cueilles des vie. pommes. Tu quoi Tu, tu, tu cueilles des pommes, tu, tu pêches. Tu construis tu... ta petite maison, tu, tu pars, payes à tu crédit. crédit. Tu, tu, le tu payes à crédit. ça. Tu relèves ton courrier.
4: D'accord, ok. C'est un... ok. C'est trop bien.
6: Mm. Exactement. Vrai, bien, trop ah bien non mais, bien. mais je ouais. euh, Je ne
4: joue pas. Moi, moi à une époque j'y ai joué, mais euh, je veux dire euh, du matin au soir quoi. Enfin c'était euh... Pareil. Allez la suite. Allez la suite. C'est parti. Attention, extrait suivant, quand mon iPod va bien se rallumer, pas de marque. <musique> 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 Rétro, pas rétro Il non. Non.
6: Non, est sorti en quelle année en fait... Metal Gear 3 Est-ce que c'est rétro Non, c'est pas rétro, ah, C'est vraiment...
4: en fait c'est une cover façon Cheat Tunes, mais ah, du, du, du thème principal de faut Snake Eater. Faut que de tu passes par montard, ta playlist Ouais yeah. Extrait suivant Attention, hop Là, ah, à mon avis Rétro Putain Antoine Antoine
6: Ah putain, ah, oui, pardon Excusez-moi, excusez c'est la fatigue, bah, c'est NIR, c'est NIR automata, putain. oui, voilà. c'est le, c est c est le disque Hacking Tracks, donc c'est pas rétro.
4: C'est pas rétro, c'est 2017 et c'est... Euh, les Hacking Tracks. Il y a ouais. la bande originale et les Hacking Tracks, c'est un album en plus, bonus, qui reprend tous les thèmes originaux en version
6: chip tunes. Parce là, que parce que, parce que quand tu finis Nier Automata pour la première fois, tu, as le, tu joues en New Game Plus et il y a des phases de... clairement.
0: Ok, jouez à Nier Automata, vous en aurez davantage sur les, mal, euh, les hacking bien. tracks éventuels après la et fin. Et moi, je mets,
4: j'ai mis juste le morceau original, parce que je le kiffe, mais est, il est tribal ce morceau, enfin, il est juste incroyable. Les joies, mais...
3: Je me pas con, mais il y a trois types autour de la table, ouais, ils sont extratis.
4: Ah, mais... ah
6: j'ai les poils des bras qui font bravo
4: oh, là, non. Ouais. Moi là, Must Beo, mais ça. Oh, je peux ah, pas ouais. la lâcher, j'arrive ah, ouais. pas, je, je l'écoute euh, tout le temps. Yes. Ok,
0: euh... Avant dernier aller au puits les gars, sérieusement, aller au puits <rire> des Fous, vous allez vous régaler pour aller faire des trucs ouais, comme ça en panne, je sais des... pas, allez. Enfin, je veux pas juger, mais un peu.
4: Avant dernier extrait, c'est reparti
0: Non, Zelda
4: Non, c'est pas Zelda
6: Mais c'est un jeu Nintendo en tout cas à... C'est
4: ouais. pas un je jeu pense... Nintendo, ouais. c'est un jeu PS3 en oh. fait C'est 3D Dot Game Heroes Ah oui trop Un bien. jeu de... qui reprend en fait l'univers de Zelda ouais, Donc ouais. ne pas en pixel, en voxel, en ouais. petit cube C'est ouais. juste magique, c'est vachement beau ouais. Et j'ai, euh, à l'occasion du quiz en fait Je suis tombé sur le développeur du jeu Qui n'est autre que From Software From Software, euh, ouais. exactement oh. Et qui, ouais et ah, qui... Je suis très content de voir qu'on parle enfin de From Software dans enfin, le podcast. Ah ouais. Putain, ça, ça fait deux ça heures vraiment longtemps. J'ai pensé à toi, Adil. <rire> tu peux faire le jeu avec. Tu peux avoir tous les cœurs que tu veux. Tu meurs en un coup. Mm. Tu peux récupérer toutes les potions du jeu. Ça sert à rien. Donc c'est du From Software euh, pur jus. Enfin, euh... Excellent jeu. Excellent. Je ai
6: entendu parler.
4: Dernier extrait. Tout le monde l'a entendu au moins une fois ou a emballé dessus.
5: Ah oh oui, carrément. Bravo. Tu vois <rire> Qui est donc présent dans le dernier Metal Gear Solid.
4: Exactement. Dans Metal Gear Solid 5, ouais. On le retrouve dans, le, dans le, les cassettes. Euh, et qu'on peut mettre... Moi je l'avais mis en musique d'écoute quand l'hélico arrive. Ah oui, euh, ah oui, et voilà c'est
0: fini pour ce quiz euh, et donc c'était une cover de Take On Me de AA en Neptune. oui c'est ça. ça quoi d'autre
4: ben, pour moi c'est fini ça y
0: est <rire> je, <rire> remballe
4: je remballe l'égo la... je, je remballe et je rentre chez moi
0: <rire> Eh bien écoutez, ah. merci d'avoir participé à ce super quiz qui n'en était pas un, mais qui était un super moment de culture. J'aimerais bien que Antoine nous parle d'un jeu qui est influencé par le pixel art et ce type d'anciens jeux. Et ce jeu s'appelle Shovel Knight.
6: Alors effectivement, Shovel Knight, un petit jeu de plateforme, un, typiquement 8 bits dans l'esprit. Les, vraiment, on dirait vraiment un, un jeu de Nintendo qui a été développé il y a 3-4 ans. C'est un jeu très très, très récent qui est sorti sur quasiment toutes les plateformes. Là, ils viennent de le sortir sur Nintendo Switch, euh, que je me suis repris avec grand plaisir dessus. Que fait-on sur Shovel Knight Et Shovel Knight, euh, tout simplement, donc c'est un petit jeu de plateforme. Tu vas de gauche à droite, tu es donc Shovel Knight, le chevalier à la pelle. Et le but ultime, c'est de sauver... Alors, il me semble que c'est Shield Knight, euh, la, 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 la chevalière, une copine... Euh, un fiancé prétendu de euh, de chevel. pour lui rouler pour lui rouler des pelles ou exactement, pour lui rouler des pelles. Oui, Ouh. exactement. Oh. et, et euh, c'est un jeu qui euh, effectivement sur le principe est, euh, et est simple comme bonjour mais c'est un jeu qui est très très bien fait dans ce qu'il propose parce que c'est un jeu qui t'apprend à jouer par le gameplay c'est-à-dire que tu vas pas avoir de phase de tutoriel où on va te dire bon pour sauter il faut appuyer sur telle touche pour casser des murs il faut, faut faire comme ça tu... bon, à chaque fois le jeu te montre un exemple et derrière tu fais directement, et à chaque tableau tu as des nouvelles idées de gameplay et sur tous les niveaux du jeu ça se passe comme ça. Et ça fait partie de ce genre de jeu où tu avances niveau par niveau, chaque niveau a une identité qui est hyper euh, euh, singulière.
3: En fait tu, tu joues au jeu et tu ne t'en rends pas compte parce qu'à aucun moment tu t'ennuies, il euh, y a du challenge dans le jeu, le jeu est pas simple. Je es sur mobile Je crois sur pas non. Téléphone portable, je crois pas, il est, crois est
6: sorti pas, sur 3DS, sur les consoles portables comme ça par contre sur téléphone portable, il me semble pas. Par contre c'est techniquement le, le genre de jeu auquel tu oui. joues avec des touches. Ah ouais as as faut manette, il hein. faut une manette hein. Il faut une manette, c'est indispensable. Une manette, c'est précis comme jamais. Clairement, c'est pas le genre de jeu où tu vas jouer au tactile, c'est impossible. Le justement. gameplay ne s'arrête pas à sauter et buter des mecs. L'utilise ta pelle, en fait tu la mets sous tes pieds effectivement quand tu sautes, un petit peu à la façon de de, de Picsou oui, dans ouais, uh, DuckTales ouais, ouais. euh, grand classique de jeu de, de plateforme sur Nintendo également euh, c'est exactement le même principe à rebondir un peu comme un con sur ta pelle comme ça Combien elle de touche 2 voire 3, c'est maximum ça. En fait tu as une donc touche avec
0: théor une touche
6: d'attaque avec ta pelle et une touche où tu as une, une petite compétence que tu peux te mettre en plus en permanence.
3: Et puis tu as des petits trucs, par exemple des checkpoints, des donc des, donc des, des, points, des de, points de sauvegarde. Des points de sauvegarde, des points de, de contrôle. C'est-à-dire que quand tu meurs, plutôt que de te retaper tout le niveau, tu reviens à ce point. Et, euh, et ce point donc ce sont des lampes que tu allumes en passant. Mais les lampes tu peux aussi les péter.
6: Pour te faire de la thune.
3: Pour te faire de la thune ou par inadvertance. Et donc, ça te pète le checkpoint pour tout le niveau, jusqu'à la fin du jeu. C'est un jeu qui,
6: qui moi, m'a beaucoup, 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 beaucoup plu sur 3DS la première fois que je l'ai fait, à tel point que je l'ai racheté sur PS4, à tel point que je viens de le racheter sur Nintendo Switch pour faire les extensions. Pourquoi viens... bah, Mais ce jeu, moi, m'hypnotise totalement. Une fois que tu mets la main dessus, que tu commences à jouer 10 minutes, tu fais « Ah, mais ouais, c'est vrai que c'est cool !» Et t'avances, 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 et puis « Ah, bah tiens, je l'ai fini le jeu !»« Ah, mais je vais le refaire,
3: c'était trop cool !» Dans le genre rétro gaming actuel, c'est un must
0: line donc qui est validé par Adil et Anto. Oui, Manu. Euh, moi, ça me fait très plaisir d'entendre ça,
1: euh, qu'un jeu en pixel art ait une, une vraie âme, et que ce soit un vrai jeu. Et oui. s'il n'était pas en pixel art, il serait aussi bien. S'il avait fait, je sais pas, avec des. Ah, des oui, oui, il serait. Pas, genre Rayman bon, Origins, tu mais veux Justement, animé, les,
6: les, les développeurs ont, ont pris le parti pris de prendre les mêmes outils de développement que les outils de développement de NES de la base. Alors ils ont, 3 3 ils, ont, ils ont juste modifié 2 trois trucs, ils ont juste modifié 2 trois trucs, ils ont modifié genre le fait de pouvoir faire apparaître plusieurs personnages en même temps à l'écran, qui était limité sur NES, euh, juste le nombre de, de, de couleurs dispo à l'écran, mais sinon c'est exactement ça, le jeu tel quel pourrait tourner sur NES. Sauf que c'est magnifié, tu te dis qu'à l'époque les mecs auraient
0: sorti ça. Qu'est-ce qui fait qu'il est différent de tous les autres side-scrollers de baston Il est pas différent, il est juste au-dessus de tous les autres quoi, c'est juste le patron en fait, donc... Euh... Enfin le patron
6: bien sûr, alors euh, si tu oublies euh, Mario et compagnie, mais euh, sur tous les, les jeux qui se prétendent de cet héritage là, c'est le patron mais sans débat quoi, enfin tu mets. Enfin, c'est difficile à expliquer, c'est vraiment le genre de jeu qu'il faut expérimenter pour comprendre à quel point c'est génial. Tu le vois tourner le jeu, tu te fais « ouais, c'est un petit jeu rétro, euh, platformer, euh, tout ce que tu veux, euh, classique, quoi ». Effectivement, il n'y a pas de, de « sel dans le truc. Alors qu'une fois que tu as la manette en main, déjà, tu te rends compte que le gameplay, il est d'une précision euh, absolue, et, et c'est le jeu, il est très, euh, comment dire... Euh, il est assez jouissif à jouer, quoi. Le, le jeu te récompense en permanence. T'as des petits micro-trucs, le petit, le petit bruit quand tu tues un ennemi, le petit machin... La, fin, est, tout est, est du velours, est, tout est millimétré en fait, tout est hyper millimétré. C'est vraiment l'impression d'avoir de, de, euh, une petite œuvre de pâtissier, tu vois, c'est délicat comme truc.
3: Il agglomère parfaitement euh, les qualités de 20 ans de jeux vidéo euh, mmh. au sein d'un vieux jeu rétro. Et quand tu prends ça dans la gueule en une fois, eh ben, tu te dis waouh, c'est oh. super cool. Mmh. C'est vraiment ça. Pas, pas, pas une seule
6: seconde d'ennui. Pas une seule. Shovel Knight, Shovel Knight. à prendre
0: sur euh, à peu près tous les supports, plus, et, et notamment la veux. Switch qui a un petit Switch. catalogue mais qui euh, du coup a une pépite pour elle en plus. Mmh. Euh, J'aimerais vous poser des questions sur la, la culture G. Euh, la culture populaire qui du coup s'est un peu fait euh, parasiter un petit peu par le rétro gaming. Est-ce que vous avez des exemples de... Euh, du rétro gaming qu'on peut voir dans notre vie de tous les jours, ou dans les films, dans la littérature, le, le dessin, que sais-je
4: Oui non bah Les t-shirts de Manu, quoi. Les t-shirts de Miklo, euh, qui euh, <rire> régulièrement euh, surfent sur la, la mode euh, mangue, enfin, manga ou geek, et du coup, euh, qui dit euh, en ce moment euh, geek, dit... Euh, Beaucoup, beaucoup rétro. Donc, on retrouve toujours des les vieux logos Atari, les les persos en, en pixel art, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y, y a pas dans la mode
0: chez Uniqlo. Enfin, rarement, sauf au Japon, il y avait du MGS, pas mal.
3: Ouais. En eu... France aussi, il y a eu les MGS. Ouais, ouais. Oui, Adil. Euh, on va. Enfin, moi, je, je vais pas parler de culture. Je vais plutôt parler de de vie de tous les jours. Mais euh, les coques de téléphone Game Boy quand tu vois une gamine de 15 ans avec une coque de téléphone Game Boy, mmh. tu te dis, waouh, quand même. C'est un truc, euh, alors que, bon, tu lui diras qu'est-ce que c'est qu'une euh, qu cassette, tu vois, qu'une disquette, ça, jamais... Alors que la Game Boy, tu vois, il y a un côté un peu charmant et tout, c'est parce qu'elle n'y a jamais joué, qu'elle n'a jamais saigné des yeux, mais euh, <rire> mais du coup, c'est... Qu'elle n'a jamais joué dans
5: le noir. <rire>
3: J'ai 15 ans, je n'ai jamais joué dans le noir.
5: Non ah,
3: et ce que j'aime, c'est les coques Game Boy. Oh,
1: wow. <rire> On l'a un peu partout. On parlait déjà dans un précédent épisode de, de l'artiste Space Invader, déjà, qui, a, qui a quand même envahi vrai. de Paris dans le monde. Enfin.
4: Les bacs à glace sont en forme
3: de Space Invaders. Vous vous souvenez du, du film avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow, ouais. où le mec meurt. Vidéo, et enfin, C'est un, euh, un peu un jour sans fin, le jour de la marmotte <rire> avec ouais. Bill Murray. Sauf que... C'est un univers qui te rapproche plus du jeu vidéo où le mec tous les jours meurt et Dian et, et voilà exactement. Dian oui, mais là
0: c'est plus un... là c'est plus le concept du jeu vidéo c'est moins euh, c'est moins le rétro.
3: Vraiment. Ouais, mais le, le, en fait, tout le rétro dont on parle, c'est juste des produits qui sont faits pour être achetés par des cons comme nous qui sommes arrivés à l'âge où on a de la thune pour s'acheter ouais, des trucs qu'on enfin, qu avait quand enfin, on était jeunes. Je, je enfin, ne sais pas. Non, oui, il y a un côté vintage. Il voilà. enfin, y a parce... les,
0: les gens qui achètent des, euh, des trucs ouais. des années 50 en mode rockabilly, je reviens là-dessus, et, et les gens qui achètent des, des, des objets en mode pixel art, c'est-à-dire avec des agglomérats de cubes, c'est les mêmes. Oui, Manu
1: moi, je pense qu'il y, euh, qu y a une tentative il y a quelques années euh, qui, pour moi, s'apparente à du rétro gaming. C'est euh, le, le nouveau film sur Tron qu'ils avaient fait, Tron L'Héritage. J'avais je, je l'impression d'être dans un type, un trip euh, néo-rétro euh, gaming. D'ailleurs, euh, dès le début, ils ont une salle d'arcade quasiment. Ouais.
0: Oui, il a été bouffé par la bande d'arcade. Okay. Anto
6: Au-delà des exemples, en fait, moi, euh, ce qui m'interpelle surtout, c'est. Le pourquoi du comment on a autant de rétro gaming dans la culture G aujourd'hui, euh, moi je vois plus ou moins deux explications. Première, c'est que à l'époque nous étions des enfants, enfin nous n'étions pas en âge d'être consommateurs ou créateurs de ce genre de contenu, alors que maintenant nous sommes les consommateurs et les créateurs pour certains de ce type de contenu, donc forcément ça change la donne. C'est une hashtag, question purement générationnelle. Hashtag ouais. c'est ça. Ouais, <rire> Et il euh, y a aussi autre chose, C'est alors ça va vous paraître peut-être débile ce que je vais vous dire, mais aujourd'hui quand tu as 15 ans, la télévision ça s'appelle YouTube. Et quand tu vas sur YouTube, l'animateur star c'est qui C'est le joueur du grenier, c'est Squeezie, c'est toute cette clique là. Et ils, ont, ils font leur beurre sur quoi ces gens là Sur « Oh bah je joue à des jeux rétro, regardez comme c'est rigolo, regardez comme c'est rigolo de me regarder rager dessus machin ». C'est un exemple, mais il y en a des tétrachier de gens qui font ça et quand tu es aujourd'hui entre 15 et admettons, je sais pas, 18 ans, ce que tu veux, enfin, dans cette tranche d'âge là, euh, ta source de divertissement, bah, ce n'est pas de regarder Cyril Hanouna, il faut, faut arrêter de croire ça, c'est de regarder YouTube, c'est de regarder le joueur du grenier, c'est quelque chose qui est devenu normal. Alors que moi, à mon époque... Tu regardais Patrick Sébastien comme tout le monde, quoi. Non, c'est pas ça. Alors que moi, à mon époque, tu jouais aux jeux vidéo, bah t'étais un geek, tu vois. Maintenant, être un geek, enfin, quand on te dit, ouais, t'es un geek, toi, enfin... C'est ré, du rétro-gaming que de dire t'es un geek, tu vois, c'est une plus rétro insulte. expérience. Mais... c'est même plus, même plus une ça.
2: insulte, là où à euh, une époque, bah, euh... mais, on, est passé,
6: on a passé le stade de l'insulte, on a même passé le stade de c'est un truc, c'est un terme général, maintenant c'est has-been de dire oh, t'es un geek, rien que le, le fait de le dire c'est
3: has-been, tu non vois. mais l'intention de dire t'es un geek aujourd'hui, par rapport à quand on était jeune si on te dit aujourd'hui tu es un geek, déjà on va pas utiliser ce terme là, ouais. et c'est vraiment que tu fais que du codage. Ouais, ouais c'est ça. Vrai. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que tu es là, tu as tes lunettes à double foyer, tu fais des codes, il n'y a que ça qui peut justifier qu'on te traite de, jeu, de nerd, de je sais pas quoi, mais.
0: Finalement, c'est en train de se dissiper dans la culture. Et le mot geek perd de son sens. On est tous un petit peu geek. Le rétro gaming en fait partie. Tout ce qu'on a pu voir pour les collectionneurs et tout ça nous permet de savoir que le rétro gaming est encore une culture assez vive, peut-être qu'elle durera encore longtemps. En tout cas, on était très contents de vous recevoir pour ce podcast. Et je vous invite à nous donner des likes sur SoundCloud et sur iTunes des étoiles ou l'inverse, je ne sais toujours pas. On lit vos comme avec plaisir sur Twitter donc j'aime jouer cast. Allez-y, envoyez du lourd et peut-être que ça nous donnera des idées pour les futurs podcasts. On vous fait en tout cas de gros bisous et on vous attend pour le prochain. Gros bisous! Salut Salut Vous êtes encore là après le générique mais c'est génial mais écoutez, sincèrement, on a passé une super saison avec vous et elle arrive à son terme donc je vous attends pour la rentrée avec de nouveaux podcasts complètement différents, de nouvelles formules, des idées encore plus fraîches, parlez de nous partout et peut-être qu'on aura aussi des guests mais vous verrez ça si vous revenez l'année prochaine bisous bisous